0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilhar suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou Paulo Brasil, consultor da Elo Group para Gestão da Inovação, e irei conduzir o papo de hoje. Comigo, e para ajudar nessa discussão, está Vinícius Brasil, também consultor da Logroup e doutor em inovação no Laboratório de Gestão da Inovação, da
1: PoliUSP. Você já ouviu falar de inovação social? Sabe o que é e como acontece esse tipo de inovação? De acordo com a Stanford Social Innovation Review, a inovação social é uma nova solução para um problema social, ou seja, uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa, do que as soluções já existentes, e que gera valor prioritariamente para a sociedade como um todo e não apenas para alguns indivíduos. Esse tipo de inovação pode estar associada às ações da iniciativa privada, organizações não governamentais e sem fins lucrativos, governo e a sociedade civil organizada. Nesse episódio do Innovation Lab, iremos mergulhar na temática de inovação social. E para essa discussão, temos três convidados muito especiais e que conhecem esse tema há muitos anos.
0: Teremos conosco então a Thalita André, que atualmente é Gerente de Inovação e Desenvolvimento Institucional do Instituto Votorantim. A Thalita possui experiência de mais de 10 anos em negócios de impacto e inovação social. Como gestora de projetos na Artemisia, foi responsável por criar o Movimento Choice, a maior rede de universitários engajados em negócios de impacto social da América Latina, que mobilizou cerca de 100 mil universitários em todo o país. Na organização, também desenvolveu projetos como curso online, área de conhecimento, parceria com universidades e estratégia de branding da organização. Na Fundação Arimax, liderou as áreas de inovação social, projetos e comunicação. Como consultora, desenvolveu diversos projetos de inovação social para institutos e fundações. É bacharel em marketing e mestranda em empreendedorismo e inovação pela Universidade de São Paulo. Possui especialização em empreendedorismo pela Boston College. Seja bem-vinda, Thalita!
1: Como nosso segundo convidado, contamos com a presença de Marcelo Cabral, que é formado em Administração Pública pela FGV e mestre em Políticas Públicas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Entre 2008 e 2018, atuou como Servidor Público Federal pela carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, passando pelas eras federal, estadual e municipal. Atualmente licenciado é gerente executivo do Programa de Cidades e Territórios do Instituto Arapiaú. Seja bem-vindo, Marcelo.
0: E para a gente completar a nossa roda de discussão de peso, teremos também a Laís Lobato, que é sócia-diretora no Elo Group. A Laís acumula 15 anos de experiência conduzindo diversas transformações em organizações públicas e privadas, se especializando ao longo dos últimos cinco anos em gestão pública, sobretudo na gestão municipal. A Laís é formada em administração de empresas pela FMG, tem MBA em tecnologia da informação pelo Instituto de Tecnologia de Minas especialização em supply chain na Concordia University, em Montreal. Atuou também como professora nos cursos de pós-graduação e curso de especialização de executivos e servidores públicos. Hoje lidera os projetos de gestão e transformação digital em mais de 100 municípios brasileiros, espalhados por 16 estados. Em parceria com o terceiro setor, empresariado brasileiro, agências de fomento e governo federal. Seja bem-vinda, Laís. A gente está muito feliz com a presença de vocês, muito animado com o nosso bate-papo.
1: Para começar a nossa conversa, eu queria colocar a questão. Na, na perspectiva de vocês, qual é a origem da inovação social? Em que consi consiste? O que é de fato esse tipo de inovação? E quais são as suas peculiaridades em relação à inovação que a gente está acostumado a conhecer e que vem geralmente do, do, do mercado privado e com o objetivo de, de lançamento de algum produto, algum novo serviço para esse mercado? É, eu queria ouvir um pouquinho o que, 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 que vocês têm a dizer sobre a, a, esse conceito, essa proposta de valor da inovação social.
2: Bom, é, inovação social é um, um tema novo para uma coisa feita há muito tempo. né Então, a gente sempre lida nesse mundo de empreendedorismo, administração, negócios com novos buzzwords para coisas que já eram feitas. Inovação social hoje em dia é um grande buzzword que remete tudo a que você está é entendido como inovação, como algo novo, algo que resolve um problema, faz melhor, mas com aquele impacto que vai além do acionista ou além de beneficiar um indivíduo ou outro. Né? Um olhar muito de que esse, essa inovação ela serve para um bem público, para o bem de uma comunidade, para o bem de uma sociedade. É, hoje, como é um tema que ele já está mais conhecido, você tem diversas definições, você tem correntes que dizem o que é inovação social ou o que não é, mas acho que quando você está na prática, trabalhando em organizações, o importante é, é menos sobre a definição do tema e mais sobre o, o propósito do que ele quer gerar. né Como que você impulsiona a criação de novas soluções que partem de outras premissas, que não partem apenas da premissa de, de resolver o problema ou de criar uma oportunidade de negócio para uma pessoa, mas que parte desse bem Comum, e aí a inovação social ela tá dentro dos negócios, tá dentro do governo, tá dentro de coletivos, no nível individual, no nível é, coletivo, como eu falei. Então, a inovação social para mim que trabalha com, com isso há uns 10 anos é, tem várias formas de, de ser reportada, mas ela é sobre você encontrar soluções mais baratas, mais eficientes, que impactam mais rápido, com mais profundidade, um determinado problema.
1: Legal, é interessante, assim, acho que essa questão de, de trazer um ponto de que é algo que não surgiu agora, mas que agora é embalado de uma forma que as pessoas e a sociedade possa enxergar o valor e, e, e o conceito envolvido nesse tipo de ação. Né? É... Laís e Marcelo também, se quiserem é, é, dizer um pouco sobre a percepção de vocês sobre as diferenças que cercam esse tipo de inovação, em relação às inovações mais tradicionais que a gente já conhece por aí, que à é vontade.
3: Eu acho que assim, A Talita ela falou muito bem, né? Conceitou muito bem essa questão e eu assim há uma convergência de opiniões, né? Entre essa questão de fato da gente estar embalando de uma forma diferente, mas assim, contexto hoje é que o Estado, né? Ele não possui todas as capacidades necessárias para lidar com os problemas, né? Que são muito complexos e eles são de uma larga escala então a ideia de inovar dentro do serviço público e fazer uma inovação social que não necessariamente precisa só envolver ser só em governo né é, é muito dessa linha da gente achar um meio alternativo e de conseguir fazer uma mudança é, combinando né a expertise e a capacidade de vários atores para de uma melhoria social né de um impacto é, na comunidade de uma forma geral
4: complementando o debate né acho que tem uma Assim como outras inovações, ela tem características comuns, né, de ter um empreendedor, uma empreendedora, ou um conjunto é, que faz isso, é, tem que ter entendimento de contexto, gera mudança de comportamento, né. Acho que tem muita desenvolve tecnologia, não necessariamente digital, né. Muitas inovações sociais são tecnologias, que não tem nada a ver com o digital, mas são desenvolvidas para alterar, de fato, a realidade, né, e gerar transformações positivas aí de, de seja de cunho social, econômico, ambiental, né? Acho que como como o Laís falou, acho que tem algumas peculiaridades dessa inovação social que, que vale a pena levantar, né? Que uma delas é essa posição em diferentes setores, né? A inovação social ela não só vai aparecer dentro do Estado, fora do Estado, induzido pelo setor privado lucrativo, não lucrativo, ou às vezes pelo voluntariado, né? Ele Pode surgir de diferentes lugares mas também ela requer uma orquestração de parceiros um pouco diferente. Né? Então, muitas vezes, o tipo de financiamento, o tipo de investimento, o tipo de teste, é, escalar no que foi testado num ambiente mais de demonstração, mais de piloto, né? então, acho que tudo isso, na inovação social, ela requer os arranjos específicos para que ela possa funcionar e, de fato, chegar onde, é, onde ela precisa. Né? Acho que isso é uma característica muito marcante é, dessa, dessa do que a gente chama de inovação social, esses últimos 10, 12 anos, né Thalita? Acho que academicamente ele tem sido falado assim, mas é trabalhado há muito tempo né, esse conceito.
2: Eu queria até complementar, que eu acho que o Marcelo tocou num ponto importante, é que se a, gente faz, se a gente fizesse um corte do que é a diferença entre inovação e inovação social, eu acho que tem um aspecto que a gente poderia generalizar. Quando a gente fala em inovação corporativa ou inovação de produto, a gente às vezes tem um cliente só, um objetivo só, eu quero resolver aquele problema com aquela tecnologia, ou resol... é muito específico que você está falando isso, mesmo quando a gente está falando dessas startups unicórnios, né? elas resolvem um problema. Quando a gente está falando de inovação social, a gente tem múltiplos atores com múltiplos problemas tentando fazer esse arranjo que o Marcelo comentou, né? como a Laís trouxe do, do governo. Quando a gente faz uma inovação social em governo, eu não estou resolvendo um problema específico, eu estou trabalhando um problema que é complexo, que envolve uma série de questões que eu preciso resolver, não é só a tecnologia, parte da inovação social, se você entende que é um bem comum que está sendo produzido, então você precisa dialogar com quem é esse bem comum, não necessariamente isso acontece na inovação, né? você tem teste de mercado, isso é uma coisa, mas na inovação social você tem essa centralidade no usuário, que ela é muito importante para você fazer um bom desenho de uma política pública, um bom produto orientado para uma população de menor renda, Acho que essa, essa complexidade ela é maior da inovação social, porque não é só, só sobre desenvolver um produto ou um serviço, mas é todo o arranjo que essa solução precisa dialogar.
0: Muito legal, Tharita. Eu queria até entender um pouquinho mais explorar esse ponto, né, essa questão desse arranjo. né? Acho que todos vocês comentaram né, que tem essa peculiaridade que a gente está orquestrando né, vários atores diferentes com as suas peculiaridades, e eu queria entender um pouquinho mais na prática, né? Para quem está começando a ouvir sobre isso, como é que funciona na prática, né? como é que a gente organiza né? a, a empresas privadas, o governo, né? o terceiro setor, para a gente promover uma inovação social dessa forma, quais são os principais desafios né? desses arranjos e como lidar com eles né? quando a gente está falando dessa inovação social.
4: É, bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, se é uma, uma transformação social, ela tem que gerar é, a inovação social tem que gerar uma transformação positiva para a sociedade, né? E isso tem que ser adequado aos diferentes contextos e, como o Dailda falou, é geralmente parte de um, de um problema complexo, né? O, o ideal para uma inovação corporativa, para o setor privado, uma startup é que ela tem uma solução simples para um problema complicado, né? Se ela se consegue fazer isso, é, uma, é um ótimo investimento. É, no caso de inovação social, não dá para ir por esse caminho, né? Não vai, vai, vai chegar a investimento. Ou então, assim, os problemas são complexos de maneira que as inovações elas dificilmente vão ter um caráter disruptivo ou um caráter de uma, um tempo de maturação super curto. Né? A gente está falando de, de, de um andamento um pouco mais incremental para que a gente tenha esse conhecimento cada vez mais profundo do problema e vai resolvendo sobre diferentes contextos. Né? Isso faz com que, do ponto de vista de financiamento e investimento, é muito ela requer diferentes incentivos em diferentes momentos. né? Então, assim, o capital filantrópico, né? que é, por exemplo, no caso do Instituto Arapiaú, do, do Instituto Votorantim, ligado né, Das fundações empresariais e dos institutos em Minas gerais, a gente dorme e acorda todo dia pensando qual é o melhor retorno sobre o nosso valor investido, sobre o nosso real. Né? Então, é um capital filantrópico, portanto, ele, ele tem que ser muito mais indutor em momentos em que, uma teoria de mudança está bem firme, né? Você, tá, você tem algo que parece fazer sentido em termos de um diagnóstico profundo, uma proposta de solução, mas para que você teste isso, poxa, muitas vezes o capital filantrópico ele faz todo sentido para fazer esse momento. A partir do momento em que você prova isso, e você consegue atribuir impacto, causalidade, né? é, que é super difícil né, fazer isso, mas você chega nesse lugar, é para você levar uma solução, uma solução de um problema urbano, uma solução de saneamento, de habitação, para você levar isso para outro lugar, você requer um capital, que provavelmente ele vai ser um capital público, para não ser um efeito gota no oceano, né? algo que não, não tem um efeito geral. E muitas vezes o próprio setor público também exige mecanismos privados de financiamento, né? E aí a gente chega nos modelos mais modernos que a gente ainda está começando a testar no Brasil de de blended finance, né? das finanças é, de alguma forma, que compartilham diferentes tipos de capital com diferentes incentivos. Né? Isso acho que é, ainda é um caminho muito grande para a gente aprender a fazer né? no, no terceiro setor, ocupar esse espaço, entender qual é esse espaço para poder alavancar esses investimentos. Para isso, a gente tem que ter muita clareza de que é complexo, de que tem muitos atores com diferentes incentivos e trabalhar de uma maneira em que, em que isso possa se organizar ao longo do tempo dentro, dentro de um problema complexo. É, acho que você trouxe
1: um pouco da visão de como é sofisticado né, esse mecanismo de, de inovação social. E eu imagino que isso traz uma série de desafios para os gestores envolvidos nesse processo. E a gente está aqui com a oportunidade de conversar com três gestores é, que, sob diferentes perspectivas, né, trabalham com inovação social. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. É, quais os grandes desafios ou... Em poucas palavras, o que faz um gestor quando está tratando com inovação social? Qual é o papel de vocês e qual é o tipo de trabalho que vocês exercem para produzir esse tipo de inovação?
3: Eu vou falar um pouquinho, assim, talvez da minha experiência, né? Porque acho que assim é muito interessante essa questão, né? Porque a gente está ali dentro de inovação social resolvendo um problema que é público, né? E quando a gente está falando de um problema que é público, geralmente a gente associa isso ao Estado. E aí para que a gente consiga é, resolver esse problema a gente precisa do aval, a gente precisa de ter ali uma janela de oportunidade com os órgãos públicos, sejam ele quais esferas a gente está falando estadual, municipal, é, federal poder atuar em conjunto com esse problema em conjunto para a solução desse problema público né? Então assim essa articulação com a gestão pública para conseguir fazer uma transformação de impacto, ela é realmente assim muito delicada né porque requer a gente entender o outro lado a gente entender um pouco como que funciona a máquina e assim é como que a gente destrava o potencial dessa máquina porque assim a gente tem que entender que são pessoas que estão ali né elas são geralmente pessoas concursadas elas vêm de uma série de frustrações elas têm ali todo um ambiente regulatório né, toda uma burocracia que impede elas de abraçar determinados problemas E a pensar de forma diferente Porque inclusive tem todo um sistema ali né, Tem um risco de um PAD Tem uma captura de agenda Enfim, tem ideologias dentro desse contexto também Tem a questão do né, do, de algumas brigas internas Egocentrismo, etc Então assim, a gente conseguir achar essa janela de oportunidade é, Também é muito relevante para que a gente tenha sucesso na solução que a gente vai implementar e que essa solução ela seja testada e depois ela ganhe escala. né? porque acho que uma das coisas que é muito relevante para a inovação social é que ela tenha escala, ela não pode criar uma ilha de excelência no meio de uma terra arrasada. Né? Assim, ela não pode ser isso, ela tem que ser algo que possa ser é, replicado em vários outros contextos, em várias outras situações. Então, para que a gente consiga fazer inovação social, requer um conhecimento da gestão pública relevante, é, para que a gente
2: tenha, de fato, né, uma disciplina, uma consistência e consiga gerar os resultados que a gente precisa. Um complemento aqui, que eu gostei muito da fala do Marcelo e da Laís, que eu acho que tangenciam dois pontos que hoje, Fazem a gente por que, que as inovações sociais não andam tão rápido quanto as inovações, né? A gente não tem nenhum unicórnio de impacto no mundo, a gente não tem por que, que isso acontece e com a inovação social não acontece se a gente já tem, tem os mesmos pressupostos de escala, de centralidade no cliente. É, muitas vezes são é, soluções voltadas para mercado mesmo. É, e aí eu vejo duas questões que os dois abordaram, assim, uma é questão de funding, então você não tem o mesmo recurso para prototipar, errar, assim, a quantidade de startups ou de empresas que recebem investimento que, de mainstream é muito assim, infinitamente maior do que as startups de impacto. E essas startups, as que estão também fazendo interface com o governo, não só as que estão pensando na venda de produtos ou serviços, mas apoiando o Estado, então você não tem funding para erro. Então você recebe um dinheiro muito rubricado, tem que fazer aquilo dar certo, e se der errado você não encontra um segundo capital para você testar de novo. E, então, eu acho que esse é um, é um ponto. assim Quando a gente fala de inovação social, para ela realmente conseguir ter uma escala e a relevância do que os problemas precisam, a gente precisa ter um ecossistema que está disposto a, a errar, está disposto a financiar esse erro, está disposto a aprender com o erro. Então, eu acho que isso conecta muito com o que o Marcelo trouxe desse capital filantrópico. O quanto é importante a gente ter esse dinheiro, esse dinheiro que pode ser perdido, financiar, é esse custo, porque o mercado tradicional também funciona assim, se você não está financiando o erro, você não está financiando a solução. Então, a minha sensação, de quem já atuou em várias, tipo, eu já fui captadora, já trabalhei em organização grantmaker, organização executora, a minha sensação é que a gente tem um ecossistema que quer financiar a inovação social que dá certo. Tem poucos atores que financiam um erro, assim, financiam a prototipagem, a sujar o pé na lama mesmo, de realmente financiar aquela startup que está com uma ideia inovadora, ou financiar uma organização social que está desenvolvendo uma tecnologia social, que ela pode ser muito disruptiva, mas que ela vai consumir uma quantidade de dinheiro e recurso grande, vai demorar um pouco mais para dar resultado. Então, acho que essa questão do financiamento, ela tangenciar muito a nossa cultura, a gente ainda tem uma baixa cultura de empreendedorismo no Brasil e tem uma cultura bem incipiente de, empre... de inovação social, de empreendedorismo social. E aí isso também dialoga, se você tem pouco dinheiro para errar, você também é, escolhe mais, você não vai para os problemas que são muito, muito complexos, porque você não tem o dinheiro para abordar isso, você não vai ter tempo para fazer isso. E aí a gente às vezes vê muitas soluções para o mesmo problema, aquele problema, como a Laís falou, que às vezes cria a ilha de excelência, mas que não resolve o problema geral, então, porque isso é caro, isso vai demandar tempo, isso a, o gestor que às vezes aprovou o dinheiro não vai conseguir colocar no resultado dele esse investimento que ele fez, porque talvez não seja na gestão dele, talvez seja daqui a cinco anos que ele consiga ver esse impacto. Então eu acho que... É, essa visão de ecossistema, do que você está criando, é muito importante quando a gente fala de um lugar de institutos e fundações, de investidores de impacto, dessas estratégias de venture philanthropy, né? Você precisa... Não tem inovação sem eu, não, pro... não tem inovação se você não tiver um protótipo que pode ter várias iterações. E eu acho que isso é um grande desafio hoje, quando a gente fala de governo, sociedade civil, empresas, esse essa organização desse ecossistema.
1: Não, e acho que tem um aspecto é, muito interessante assim. A gente trabalha com inovação, especialmente no mercado privado, né? na coisas que a gente prega muito é o test and learn mindset assim, né? e se envolve o erro, se envolve a aprendizagem e, e, no, e, e na inovação social, especialmente quando ligada ao setor público, tem uma série de amarras, inclusive de, de, de prestação de contas e de, 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 de é, enfim legais. É, isso fica ainda mais complexo, né? e, e isso é um elemento central para o desenvolvimento de alguma, alguma solução, especialmente para uma, uma solução pro, que ainda não é muito bem conhecida, uma piada por aí.
2: Até uma coisa, quando eu estava na Arimax, eu tive a oportunidade de fazer uma visita no ecossistema de inovação e de inovação social de Israel, e aí eu fiz uma pergunta numa das as é, palestras, porque eu achei muito parecido a abordagem dos dois, uma coisa que aqui no Brasil é muito diferente, se você vai conhecer um, um ecossistema, se você vai no Cubo, no Itaú, conhecer o ecossistema, e se você vai conhecer as startups de impacto na Artemisa são coisas totalmente diferentes. E uma, duas coisas me chamaram a atenção, que para eles é muito normal. Uma é que normalmente o empreendedor de sucesso para eles é aquele que já teve pelo menos uma iniciativa que deu errado. Então isso é um track record. Ele olha e fala assim, não, o cara já empreendeu outra vez, ele olha a história. Aqui no Brasil a gente crucifica o um empreendedor que quer desenvolver uma ideia de impacto que errou, sabe? Aquela coisa assim, nossa, ele já tentou fazer isso e não deu certo, então talvez eu não vá investir nele. Então acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que você tem muito incentivo do governo, muito incentivo de... É, funding mesmo para fazer essas startups dar certo, porque o cara está na segunda, terceira startup de impacto porque ele teve dinheiro, recebeu na primeira, na segunda. Isso não significa um descompromisso com o recurso, que às vezes é assim que a gente entende no terceiro setor, ah, eu preciso, como recurso é limitado, eu preciso garantir que todo recurso que eu ponho vai dar retorno, mas a gente também precisa ter essa margem de que para ter inovações disruptivas eu vou errar e aí eu preciso financiar esse erro como eu financio outros é, e essa esse mindset é difícil no terceiro setor. Eu não sei o que o Marcelo acha, mas eu das minhas interações eu acho muito difícil para uma organização grant maker. acho que a ap é um dos poucos que tem essa cabeça de realmente apostar naquele gap onde ninguém mais está apostando.
4: Não, legal, eu acho que é difícil no terceiro setor, né? Aí acho que eu queria trazer dois, dois elementos. Um, um é a gente ainda tem poucas organizações no terceiro setor que financiam, né, é, algum tipo de, de transformação social e pouco, menos ainda que que tomam risco para isso, né? Eu acho que aqui a gente tem os dois bons exemplos aí da Arapiau e do Botantin que atuam nessa fronteira, né? Vão, tentam levar essa esse limite um pouco mais para frente, com todas as ressalvas ainda, de aprender, de querer apostar em soluções inovadoras, mas também ter limitações de, de avaliação de impacto, como fazer isso, avaliação de processo, é, de entender se já tem que desenhar um phase-out logo no começo do investimento ou não, que é uma pressão que a gente sofre bastante, né? você investiu um, dois anos, três anos, e agora vai andar sozinho não vai andar sozinho? né? Então, acho que isso... Então, a transformação social é uma outra conta assim que a gente ainda está aprendendo a fazer né é, acho que esse é um é um desafio é. Aí, enquanto enquanto o terceiro setor enquanto organizações terceiro setor retomando um pouco a, até a pergunta que Vinícius fez acho que um dos papéis que a gente tem é conseguir coordenar esses atores que estão dispostos a isso né assim não adianta a Thalita estar tá apostando numa iniciativa no Voltorantim e eu tentando resolver o mesmo problema, e tentar andar sozinho e cada um com o seu projeto cada um com o seu né, assim ah eu quero imprimir minha marca. Acho que a gente tem que ser cada vez mais e estar tá conseguindo que fazer isso em ambientes apropriados em, em fóruns em que provocam isso é, de integrar né então ó vamos arriscar junto nesse conjunto de municípios legal ó, vamos vamos trabalhar junto nisso e se eu adicionar um serviço aqui para a gente já aproveitar e testar isso né vamos medir junto então assim fazer isso né acho que o terceiro setor está cada vez mais ampliando o seu conjunto de alianças, de organizações, coalizões, isso é muito positivo para que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais sustentada e mais estruturada. Né? E o um segundo ponto que eu queria trazer, que é um pouco, admiro muito o Instituto Votorantim, o trabalho, o trabalho feito na questão de agenda da gestão pública, que é não ter medo de trabalhar com, com o governo. Né? Assim, acho que muitas vezes o terceiro setor também tem receio de... Poxa, é muito complexo esse, esse bicho que é a máquina pública. Né? Acho que vocês da ELA estão mais acostumados a realizar projetos dentro do governo é, e, e conseguem navegar melhor nisso. Mas a gente tem que estar disposto a aprender nessa relação. né A gente, no começo do ano passado, a gente fez uma pesquisa junto a, a prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias municipais sobre quais são os desafios para a inovação né assim Junto à Frente Nacional dos Prefeitos, a gente fez isso. Obviamente que o primeiro foi falta de recursos, né? É, é sem, isso é um problema para municípios, né? talvez não fosse em outras esferas. O segundo problema é a burocracia, né? O que o Vinícius falou um pouquinho da questão de poxa, dificuldade de contratação, dificuldade de modificar um, um regramento, dificuldade de criar um incentivo para a própria organização funcionar, né? Esses disparados são, são os que saltam ali na, na pesquisa, né? Depois vem, vem a questão de ausência de cultura de inovação, que é algo que a gente consegue trabalhar, mas é mais de longo prazo. E a questão dos riscos para o gestor público, a aversão aí, né? a questão dos tribunais de contas, a responsabilidade no CPF, é, ter for no setor público é, 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 é não, não arriscar, né? é muito difícil você ter incentivos para arriscar. Por último, a falta de equipe técnica especializada. Então, assim, acho que a gente tem muitos desafios e a gente também, enquanto, enquanto fundações e institutos, pode trabalhar com o setor público para ir entendendo como movê-lo, né? Então, isso para a gente é, é fundamental também trabalhar dentro do sistema do terceiro setor, mas testando e trabalhando junto com, com prefeituras, com governos estaduais, para que a gente consiga gerar as inovações sociais e a escala que elas precisam.
0: Muito legal. É, e eu queria explorar com vocês todos aqui também, é, acho que até a Laís vai conseguir, acho que, Começar a falar sobre esse assunto, e acho que a gente poder ter um podcast só para falar sobre ele, né? É, a gente está vivendo um momento é, muito é, importante, acho, que como sociedade, muito difícil, né? De muitas transformações, né? Em todas as esferas, é, e também a gente vê que nos momentos de crise surgem oportunidades, né? E eu acho que é, a gente traz aqui, né? E Queria ouvir um pouquinho a Laís comentando, né? Marcelo e tá Thalita também, sobre o Case, né? Que vem sendo trabalhado em parceria, né? com é, com institutos né, e com a Group, é, com o enfrentamento do coronavírus nos municípios, né? Então, queria escutar um pouquinho mais de vocês, como é que tem é, esse, esse trabalho, até nos pontos que a gente falou, né, nessa articulação dos diversos agentes, como é que a gente traz aí o Test and Learn Mindset para um, um case né, que, que começou pequeno e já está cada vez mais é, escalando, né? E como é que é gerenciar tudo isso na ponta, né? E, e ainda mais com o fator de crise, né? É por cima de tudo isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Legal, e assim, até fazendo um, um
3: gancho né, com, com a última fala aí do Marcelo, quando a gente está nesse esse meio do caminho, né, digamos assim, então a gente conhece um pouco da gestão pública e a gente tem uma boa relação com o terceiro setor, né, todas as soluções que a gente constrói enquanto empresa, é, ela está muito pautada nessas dores que, inclusive, a Talita também trouxe, enfim. Então, quando a gente constrói um produto, quando a gente constrói uma solução, a gente tem que pensar é, nessas questões né que, que que estão aí no ecossistema para a gente, de fato, conduzir, enfim, um processo que gere transformação e que dê segurança para todo mundo, né que gere lastro. Então, assim, acho que falando especificamente sobre o nosso projeto, né, que, que a gente vem tocando aí em parceria, tanto com o Instituto Torantim quanto com, com o Instituto Arapiaú, assim, está sendo super legal, né, e eu acho que a gente tem duas grandes frentes, digamos assim. A gente tem uma primeira frente, que é uma plataforma de atendimento inteligente, né, que a gente desenvolveu, então, com uma abordagem mais de tecnologia, digamos assim, a ideia era muito a gente acolher o cidadão, a gente conseguir reduzir a curva de contágio, aumentar a eficiência do uso dos recursos públicos e né, conseguir reduzir aí esse tempo que a gente está é, em isolamento social. É, assim, a gente naquele momento, sei lá, 4, cinco meses atrás, a gente se juntou, né? Quando a pandemia, ela de fato virou uma realidade no Brasil. E a gente começou a articular com alguns parceiros de tecnologia. A gente, da ELO, a gente trabalha muito assim, né? A gente não sabe tudo, mas a gente costuma se cercar de pessoas que sabem muitas das coisas que a gente não sabe é, e aí a gente firmou uma parceria né e desenvolveu aí uma uma solução open source para conseguir ajudar os estados e municípios no enfrentamento do covid e aí é, tendo em vista né toda a experiência enfim todas as relações que a gente já tinha construído anteriormente né com essas duas pessoas sensacionais que estão aqui hoje então o Marcelo e a Talita a gente começou a articular e conversar muito com eles na ideia de eles financiarem né, a implantação dessa solução em alguns estados e municípios. É Porque a gente também entende né, que, ok, tem toda uma questão de, de um decreto que prevê a contratação emergencial e etc., só que assim, os municípios talvez eles não têm recurso né, para conseguir fazer essas compras e a gente sabe o quão é, afetados eles estão, né? Se a gente for pensar dentro do pacto federativo, os municípios hoje têm uma grande responsabilidade na execução das políticas públicas e são é, talvez ali, né, dentro da esfera é, os que têm menos capacidade de execução né, em termos financeiros, de capital humano e etc. Então a gente fez essa parceria, a gente começou a implementar, né? Então em alguns municípios da Bahia e também Muriaé e Araraquara, então foi o nosso piloto né, que a gente começou a desenvolver e foi bem interessante assim esse esse processo todo porque a gente fazia parceria com o terceiro setor e também dialogando o tempo inteiro com a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual para poder entender as dores e como de fato a plataforma que a gente desenhou ela ia ajudá-los, né ajudar os, os, os gestores públicos a resolver esse problema é, ajudar no enfrentamento dessa crise que viria. Então, assim, foi uma experiência super legal e a gente tem, assim, ganhos é, bem relevantes hoje para vocês terem uma ideia, né? A gente está, por exemplo, em Muriaé com mais de 8 mil atendimentos. A gente hoje consegue finalizar mais que 90% de todos os atendimentos pela plataforma, né? A gente tem um nível de assistente virtual que tira dúvidas, fornece informações para o cidadão e faz uma triagem para poder entender, né? Qual que é a situação de saúde daquela pessoa para que a gente consiga ter uma linha de cuidado adequada. A gente tem um nível de atendimento é, secundário, né, onde tem ali uma nuvem de profissionais da própria prefeitura e faz um atendimento remoto, uma teleorientação do cidadão, isso tudo hoje por meio do WhatsApp, tá? porque a gente entende que trabalhar com um aplicativo, enfim, trazer um novo, uma nova demanda para a população dentro desse contexto já é muito difícil, né? então ah, você vai ter que baixar um aplicativo para conseguir acessar os serviços da prefeitura, então a gente pensou, qual é a plataforma hoje mais utilizada no Brasil? Pro WhatsApp, então a gente faz hoje atendimento todo pelo WhatsApp. e A gente tem ainda nível 3 de atendimento, que é a realização de matéria-consulta, né, por um médico, onde a gente tem ali é, toda a possibilidade de emissão de atestado é, e de, de né, é, emissão de receituário, inclusive já conectado, né, com as farmácias populares. Então, assim, muito legal. E agora a gente já tá numa fase, inclusive, de expansão dos serviços que a gente presta por meio dessa plataforma. Antes ela tinha um serviço muito focado no Covid, mas hoje a gente já tem um atendimento, né? Dentro dos próximos 10 dias a gente vai entrar com a parte de atendimento de crônicos, pensando inclusive numa retomada da saúde dentro dos municípios. Tem também toda a questão da saúde mental e, assim, a gente acredita muito que, a gente sempre brinca, né? Que tecnologia não é uma questão de si, é uma questão de quando. Eu acho que esse quando, ele foi acelerado pela, pela pandemia, né? Eu gosto muito de olhar o copo... É meio cheio, então assim, acho que foi uma grande oportunidade da gente começar a criar o que vai ser uma sementinha de prefeitura digital é, dentro do, do nosso contexto público, né? E eu acho que assim, é, é um potencial de ganho enorme, né? É, e além disso, a gente tem uma outra frente, que é de mentoria, é uma consultoria né, especializada, onde a gente começou também num piloto, né? Muito na ideia... É, tem uma uma amiga que fala uma frase que eu gosto muito, que a gente tem que pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Né? E aí a gente começou ali com 20 municípios, fazendo uma consultoria, utilizando um modelo bem matricial, é né, para que a gente conseguisse dar escala, então a gente tinha ali todos os consultores focados em determinadas temáticas, a gente escolheu cinco governança comunicação assistência vigilância impactos fiscais que são os temas hoje mais relevantes pelos municípios inclusive a gente ancorou isso ao ao estudo que foi feito pelo Corona Cidades que é um site super legal aí que está ajudando bastante os municípios é, né está funcionando como uma bússola aí para para eles se orientarem conseguirem sair do outro lado e a gente tem ao mesmo tempo esses especialistas né setoriais eles também implementando todos os toolkits que a gente define para essas temáticas, né, todas essas caixinhas de ferramentas de acordo com a maturidade do município, é, em todos os municípios que eles são responsáveis. Então a gente tem a figura de um responsável pela temática, por exemplo, de assistência, e essa pessoa também é responsável por implementar todas essas cinco temáticas que eu comentei em um pool de cinco municípios. E com isso a gente tem ganhado bastante escala, hoje a gente já está em mais de 80 municípios, né, com esse programa, inclusive municípios onde tem lideranças da RAPS e está sendo um projeto super legal. Assim, a gente tem tido um retorno muito bom da população, é, da, dos próprios servidores públicos, né, que tem é, acompanhado e, enfim, executado esse processo junto com a gente. É bem legal ver, inclusive, como que, assim, os órgãos regulatórios também estão próximos, né. Então, a gente tem vários é, feedbacks positivos, por exemplo, do Ministério Público, que viu é, um, né, um conjunto de ferramentas sendo aplicado em Moriaé e querendo levar isso para municípios ao redor, porque acho que isso é algo que pode gerar valor, inclusive a gente criou o um site, né, em parceria com o Instituto Votorantim, onde a gente está disponibilizando para todos os municípios, inclusive os que não estão dentro do nosso escopo de trabalho, todo o ferramental que a gente tem produzido né, ao longo dessa mentoria. Então, assim, tem sido um processo muito enriquecedor, eu acho que... Como eu disse, né? acho que os problemas são muito complexos é, e requer assim, parcerias, né? requer um, um ecossistema que se converse, a gente tem que fazer essa simbiose do público privado acontecer, que a gente tenha, de fato, a construção de uma sociedade melhor e que essa sociedade melhor ela seja perene. Né? Então, assim, acho que é um ponto muito, muito relevante para a gente. Toda essa construção que a gente tem feito ao longo dos últimos anos aí
1: em conjunto. Nossa, é o projeto é, é bem interessante, acho que é um case que ilustra tudo que a gente tem conversado nesse episódio, né? Assim, a capacidade de orquestração de diferentes agentes, né? institutos, consultoria, empre... como empresa, é, setor público, para resolver um problema. Tem um problema super específico de uma questão e um, um, um colocada e é, que gera uma crise neste momento, e impacta milhões de pessoas, é, acho que, que, que é um case que ilustra muito bem como uma a, a, uma abordagem para inovação social é institucionalizada, né? E é, e é colocada como como algo operacional, que funciona e que, que produz, de fato, é, produtos concretos.
2: Queria complementar só uma questão que eu acho que é bem interessante quando a gente fala de inovação social, isso também, ela também diz sobre a sua capacidade de se adaptar a um novo contexto, uma nova solução, uma no, assim, acho que é sobre a sua capacidade de responder a um novo desafio de forma rápida, e eu acho que quando você olha o contexto da pandemia, tem duas coisas que me chamam a atenção, que o Instituto Votorantim e a Arapiaú conseguiram de uma forma muito rápida ler aquele cenário imprevisível, instável que estava acontecendo. Então, o Arapiaú desenvolveu o cidades Cidades, todo o checklist, vou deixar para o Marcelo contar, é, da perspectiva dele, mas acho que assim foi uma resposta muito rápida sobre aquela situação, e ao mesmo tempo o Instituto também olhou para uma tecnologia que a gente já tinha, que é um programa de apoio à gestão pública, que já acontece há muitos anos, com o apoio do BNDES, do BID, já teve apoio do Arapiaú também, e olhou e falou assim, olha, o que, que eu faço? Eu já sei esse design social de fazer inovação com o governo, de apoiar o governo. Como que eu faço isso num contexto tão imprevisível, num contexto de uma pandemia de saúde que um governo nunca enfrentou? Então, o... Não foi nem minha área, foi a área do Rafa e da Ana, que desenharam essa abordagem, essa estrutura, a partir de muitas conversas também com o Arapiaú, essa troca foi muito importante no início, desenhou uma iniciativa e lançou assim, o edital em três dias. Então, assim essa capacidade de você ver um, ver um movimento, responder ele muito rápido, lançar site, lançar edital, fazer chamamento, entrevista com os municípios, e em uma semana depois o programa já estava no ar, né? a primeira leva dos 40 municípios foi, foi assim, é, então foi muito rápido, hoje a gente está com mais de 150 municípios no programa, a ela é nossa super parceira, tanto nessa frente de apoio à gestão pública quanto na frente de telemedicina, que a Lais comentou, que aí já está na minha área de, de inovação, mas quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, qual que é a nossa abordagem com o município? Então, o município precisa de um apoio nessa gestão para ele conseguir se organizar, a gente lançou um programa, depois a gente percebeu que a telemedicina seria uma forma de evitar o colapso que a gente já sabia que esses municípios iam enfrentar quando a pandemia se interiorizasse, né? porque no início da pandemia a gente viu muitos recursos indo para São Paulo, Rio, que são super importantes, mas a gente como está nos territórios menores, a gente teve tempo de se programar e fazer uma intervenção que realmente apoiou o município para quando, quando a pandemia chegou, ele estava muito mais preparado para lidar do que as prefeituras que enfrentaram isso no início. Então, a inovação social é também sobre a sua capacidade organizacional de responder muito rápido a um desafio. A gente teve que ter desapego e abandonar tudo o que estava previsto, planejado, lindas intervenções para esse ano, porque elas não faziam mais sentido, o mundo já era outro. Então, essa capacidade, eu acho que ela é muito específica da, da inovação social, assim, esse desprendimento, porque seu foco é tanto na solução desse problema complexo e um apego menor no como, sabe? Se o programa tinha um desenho e hoje ele precisa outro, tudo bem, porque o foco é na solução do problema.
4: Vou falar só, retomar um pouquinho do, do Coronacidades, né? O um, é, que, que aconteceu? A gente estava, assim como o outro aqui, a gente tem um programa em que a gente estava... É, atuando junto com alguns municípios, né? a gente estava tava rodando um piloto, na verdade, com cinco municípios, e a gente viu em março, quando começou a chegar a pandemia, a dificuldade de, de qualquer tipo de reação né, ou de estrutura para saber reagir dos, dos municípios. Então a gente resolveu, né, assim como acho que muita gente, fazer o home office, né, de, de tirar um pouco isso no na, dia 13, 14 de março, a gente fez a mesma coisa, mas falou, vamos, vamos tentar produzir algum material para que os municípios com possam se estruturar de alguma forma para dar, dar conta de responder o que vem por aí. Né? E aí foi muito rápido o trabalho dos parceiros nossos, né? acho que é, o IEPS, que é um instituto especializado em políticas de saúde, e a Impulso, que era uma empresa que estava trabalhando já conosco, né? a gente havia incubado na Arapiaú, né? falando um pouco do que está ali, tá, comentou de desenvolvimento do ecossistema, também é muito importante isso, né? É, a gente lançou no dia 23 de março já um checklist para os municípios conseguirem se preparar. né? Então foi um fim de semana maluco, que a, gente, a gente rodou, a inovação exige isso às vezes, né? umas boas madrugadas, chegar um material que parasse de pé, né? que ele oferecesse algum tipo de caminho para os municípios. Aí a conexão do sistema, né? do, do ecossistema, que é já na mesma semana o Votrantim falou Poxa, gostei disso aqui, acho que a gente poderia levar para os municípios e fez uma aposta super admirável, corajosa e arriscada de falar, olha, então a gente, não é que a gente vai levar para três municípios, a gente vai, levar, vai fazer o que a primeira rodada vai abrir para 40. Né? Então, assim, foi uma, uma aposta muito corajosa do outro do, do Instituto, para fazer isso com alto financiamento, né? não é um financiamento baixo para fazer, é, podendo levar isso. Né? E aí a gente entrou como um apoiador para algum um conjunto específico de municípios onde para a gente faz sentido na nossa estratégia de atuação é para poder né acho que assim entrou no começo ou dobrou a aposta vamos apostar mais um pouco junto né, então acho que para a gente é, estarmos juntos nessa né e em paralelo falando um pouco da plataforma que Laís comentou é a gente também lá no começo desde né começou a conversar isso com com o Laís, com o André, ou todo o pessoal da ELO, com a equipe de tecnologia, para entender, a gente entendia que isso era essencial, era uma ferramenta essencial para que governos pudessem oferecer no sentido de fazer uma triagem inteligente, prestar um bom atendimento, evitar a contagem na cidade e não onerar o seu sistema de saúde, né? Então parecia uma solução que para de pé. E a gente foi junto testar. É, a gente fez essa oferta e aí de novo, né um financiamento do terceiro setor por uma solução privada para dentro de um órgão governamental onde essa oferta tecnologicamente e operacionalmente ela foi muito bem, mas ela não gerou o resultado específico, não, não o resultado esperado. né E aí vem um pouco de a gente saber lidar com o risco né? sob uma ótica pura e simples de que ah, a gente investiu X, esse projeto deu certo, gerou tal resultado? Não, não gerou, mas possivelmente ele foi um passo importante para que a solução fosse adaptada e pudesse chegar agora a 100 municípios com um custo bem mais viável. Né? Então, é, é muito legal de conseguir dividir um pouco esse, esses efeitos dos spillovers, aí, né? essas externalidades, é, e dar conta de que a gente está tá atuando junto para o mesmo problema, né? não que a gente, cada um, tem que olhar o seu, se frustrar se o mecanismo usado deu certo ou se não deu. Né? Então, acho que esse é realmente um caso muito bacana para a gente trazer aqui o caso dos municípios contra o coronavírus, que, que o Votorantim lidera. É, acho que a gente está chegando ao, ao fim do nosso, é, do nosso
1: podcast, a gente já, já agradece bastante as contribuições de vocês, acho que foi bem legal o nosso papo, e a gente tem duas tradições, né, Paulinha?
0: É, pessoal, a gente queria, para a gente fechar, a gente sabe que a gente podia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, ainda mais que o episódio foi muito legal, é, mas a gente queria ouvir de vocês aí, cada um de uma vez, aí, uma frase ou uma palavra. né O que, que é inovação para vocês? Né? O que, que fica quando vocês pensam em inovação?
2: Para mim, inovação é um, é um mindset de você resolver problema. Não é sobre se a coisa tem que ser nova, não. É, assim, é esse mindset de não sossegar até o problema estar tá resolvido.
4: Boa, boa, Thalita. É, para mim, é, tem que ser uma transformação positiva adequada a um contexto. Né? A inovação tem que ser adequada ao, ao que existe. Pode ser que é algo super inovador no lugar, não tenha nada de inovador no outro. O arroz com feijão, às vezes, é super inovador em lugares onde, onde, onde precisa disso. né? Então, tem que ser adequada ao contexto mesmo.
3: Para mim, inovar é a gente conseguir materializar um conhecimento em alguma ação que faça com que a gente alcance um novo paradigma, né? um novo patamar de desempenho.
2: Achei que a Laís ia trazer Fala mineira, ela sempre traz
0: uma frase minha
3: Pô, eu devia ter escolhido uma frase da minha avó para falar. Pô. É.
0: Vai lá, Vini, para a gente fechar, então.
1: Para fechar, pessoal, a gente, a gente queria ouvir de vocês. Para quem está se interessando pelo tema, é, começando a querer estudar, que referência vocês indicam? Um livro, um filme, um podcast, qualquer coisa para quem quer começar a entender sobre inovação, inovação social.
2: Eu gosto muito do Gates Notes, que acho que é o Bill Gates. Ele produz uns conteúdos muito interessantes, não só ele, né, mas a equipe. E eu acho impressionante o quanto a, a reflexão global dele serve para os contextos locais tão diferentes. Assim. Então, entender de pandemia assim, é um negócio que eu leio sempre. assim Tudo que tá lá eu já li, porque ele ajuda muito a pensar em coisas que a gente ainda não está vivendo, porque a curva está diferente, então lá ele já está conseguindo ter sites que a gente ainda não está conseguindo ter porque não viveu isso, ao mesmo tempo ele tem equipe no mundo inteiro para pesquisar para ele falar coisas interessantes, ele traduz um artigo rápido, curto, que muita gente trabalhou para que ele possa ter escrito aquilo, então essa é a minha dica.
3: É, eu ia brincar que eu, que eu ia recomendar esse podcast, mas <risos> o podcast dela, eu tô brincando. É, mas assim, eu tô lendo um livro bem legal, que inclusive super recomendado e elogiado lá pelo empreendedor social Nel que chama Do Goodwell. Eu tô, tô achando bem legal, assim, e pra gente que trabalha com consultoria, que adora um framework, ele traz uma abordagem bem robusta, assim, para desenvolvimento de novas soluções. Eu tô achando bem legal.
4: Eu ia recomendar uma fonte também que é, acho que é da, da área de, de inovação governamental da Fundação Bloomberg, o trabalho que eles fazem junto com, com as prefeituras dos Estados Unidos, com, com, com a Kennedy School lá de Harvard, é uma fonte inesgotável nesse momento, eles produzem muito material, estão disponibilizando bastante coisa, é, desde aspectos mais de liderança, né, como lidar com esse momento, comunicação, até aspectos um pouco mais pragmáticos, de gestão, mesmo indicadores. Então tem sido muito bacana a BP dali é, e tentar entender como trazer para o nosso contexto também. Legal. Obrigado, pessoal.
0: Muito legal, pessoal. Chegou ao fim aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês. Valeu e até a próxima. Foi um prazer.
0: Muito obrigada, pessoal. Foi uma aula. Obrigada, gente.
1: Pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado.
0: Não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn Alogrupe e no Instagram, arroba o jeito
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigada e até o próximo episódio.